Hej och välkomna. Du lyssnar återigen på OCD-podden. Jag heter Johannes Kanan Magnusson. Jag är legitimerad sjuksköterska men jag är också legitimerad psykoterapeut och först och främst är jag vårdenhetschef för OCD-mottagning tvångssyndrom Lerum. Och idag har jag ingen annan än en kollega med mig från OCD-programmet Huddinge, nämligen Matti. Välkommen Matti. Eh, tack. Troligt att vara med. Ja, tack. Skulle du kunna berätta lite kort om dig så att lyssnarna får veta vem är den vårdenhetschefen på OCD-programmet i Huddinge? Ja, jag heter Matti Dahl. Jag är 46 år. Legitimerad psykolog sedan 2006. Men hade då arbetat inom BUP sedan 2003. Och man kan säga med människor på olika sätt sedan tidigt 90-tal egentligen. Så jobbade jag 11 år på BUP på olika ställen och, och med OCD. Och sen så har jag varit på OCD-programmet sedan 2014. Mm, mm. Du arbetar ju idag då som vårdenhetschef på OCD-programmet. Och, ja. ja hur, mm. hur kommer det sig att du blev just då vårdenhetschef där? För att du har också jobbat där, både som jag tidigare jobbat som behandlare. Men... Jag blev väldigt fångad av att jobba med tvångssyndrom och relaterade tillstånd. Mm, mm. Också andra ångesttillstånd och med KBT och beteendeterapi, funktionell analys och så. Och, och var ganska nördig kring det när jag jobbade inom BUP. Och mm. Jag tyckte det var kul och meningsfullt. Mm. Så jag höll på med det ett antal år och sen blev jag... Jag var med i olika forum där, där såna här saker diskuterades. Bland annat med någon som hette Erik Andersson som jag inte visste hur det var. Men vi hade intressanta diskussioner om OCD och beteendeanalys. Mm. Så någon gång skickade jag en mejl till honom och frågade, var jobbar du någonstans? <laughs> ja. och, då, och då jobbade han här. Och ja. eh, frågade jag, säg till när det blir någon känslighet ska jag söka. För jag var sugen på att prova att jobba med vuxna. Och man kan säga jobba ännu mer med, med OCD. Men jag tyckte det var intressant. Ja, så då kom det en tjänst som jag sökte som började här. Efter några år så började jag vicka som biträdande enhetschef och sen när förra vårdenhetschefen slutade här så fick jag frågan om att hoppa in som vårdenhetschef. Mm. Det är bara ett år sedan och jag har egentligen inte varit ordinarie förrän i början av året så att man först var här som en period för att testa hur det kändes. Ja, precis. Och, och vad, vad tycker du? För jag jobbar ju själv då som vårdenhetschef kring detta. Jag, jag älskar ja, verkligen mitt område. Men så. Ja, det, det är just det. Det du säger att jag älskar det här området. Jag bryr mig så mycket om den här mottagningen att mm. det blir bra för patienterna och mm. också för alla som jobbar här. Mm. Och i och med att det finns bra behandlingar så finns det också smarta sätt att lägga upp vården så att den hjälper och så att det blir bra. Så jag liksom brann för det och var inte riktigt förberedd på frågan om att bli chef men när jag fick den så tyckte jag att ja men jag hade inte tänkt på det här att vara chef så mycket men, mm. men jag ty- jag, man har ju gått till, jobbat några år och, och haft idéer om mm. Mm. hur skulle man kunna lägga upp det här på ett bättre sätt. Och, ja precis. Och då, då, nu har jag liksom möjligheten att tillsammans med alla som jobbar här bara tänka ut ja, men hur gör vi det här på ett smart sätt nu då? Mm. Så vi har ändrat en del av våra rutiner här för att få det att funka. Och det finns också en tradition här att det är mycket alla som jobbar här som hittar på våra flöden, våra mm. behandlingsformer. Ja, alltså själva 
vad ska man säga, teoretiskt vad man gör kring de här diagnoserna. Det, det är ju mer forskningsbaserat. Men däremot hur man lägger upp det på ett bra sätt för både patienter och personal. Alltså. Mm. Så att det, det, det har vi slipat på genom åren tillsammans kan man säga. Och det är ju rätt intressant. Och det är liksom det, det jag nu som chef kan hålla på också mer och, och, och grotta in mig. Så jag gör inget kliniskt längre för vi är så pass många här att mm. det, jag hinner inte för att det är så mycket med, med personal och så frågor kring vägval kan man säga. Ja, alltså. Det låter ju väldigt spännande och precis som du säger så är det ju det som är det intressanta att kunna vara med och påverka för det här är ju väldigt mycket att man har väldigt duktiga kollegor kring sig och att arbeta och vidareutveckla flödena. Vi är ju lite nyfikna för vi har ju haft väldigt mycket kontakt och fått mycket hjälp av er i början. Skulle du vilja berätta lite om OCD-programmet Huddinge och hur arbetar ni och vilka arbetar hos er? Man kommer hit på remiss för bedömning först. Det kan också vara så att man, man kan söka direkt via egenanmälan till internetbaserad KBT mm. via en hemsida. Och, så det finns två vägar in på det sättet. Så efter bedömning hos läkare och eller psykolog, ibland sjuksköterska också. Det, det, beror på vad man, det beror på lite vad det där kan skräddarsys lite grann och vara beroende på vad man har för behov eller för svårigheter man vill ha hjälp med. Mm. Kommer man in i behandling, då har vi internetbehandling för OCD och eh, dysmorfofobi, mm. alltså BDD. Mm. Det kan komma att breddas också vad gäller internetbehandling mm. med tiden. Men nu ja, det har varit så stor sak att dra igång med det. Mm. Så att, vi, vi har det än så länge så har vi den här, det som vi kallar för GRIND, som är en, en förkortning av grupp och individuell KBT mm. som vi kör för tvångssyndrom och, och för dysmorfofobi. Ja, vi har också mer renare gruppbehandlingar för vissa diagnoser och sen så har vi individuell behandling i mm. vissa fall om man har väldigt speciella behov, till exempel av funktionshinder eller har svårt med språket eller så. Mm. Ja, så vi, man kan säga, jag menar vi har en del telefonkontakter också. Vi gör hembesök när det mm. behövs. Försöker hitta former som ska vara utformade efter vad som fungerar. Alltså vad som ger effekt för patienterna. Mm. Vilka arbetar hos er? Vad har ni för yrkesgrupper? Det är psykologer, det är den största gruppen. Och sen så har vi läkare och så har vi en 50% sjuksköterska, 50% kurator mm. och två medicinska sekreterare. Mm. Och vad ska man säga, det, det, det är lite svårt att räkna hur många vi är. Nej, jag fick nej, frågan det är det okay. för <laughs> för att, för att det, det är så många som är och forskar deltid. Ja. Ibland kommer också externa forskare som inte är anställda här men mm. gör en del jobb här. Och en del är föräldralediga och sådär. Men... Vi, vi är, när jag räknade på det här i praktiken just nu så är vi ungefär 16 tjänster som bemannas av 20 personer. Mm. Det kommer att tillkomma en till om någon mm. vecka, bara en ny psykolog här. Ja, så vi helt enkelt utökar verksamheten. Ja, det är spännande. Och vi har, ju, vi har ju i våran resa när vi byggde upp haft dialog mycket mer och, och behandlingen som vi arbetar med grind och sånt är ju ifrån er. Som vi jobbar med mm. inom den regionala mottagningen. Vi har ju också byggt upp strukturen väldigt mycket. I och med att i uppbyggnationen så bodde vi nästan en vecka i Stockholm. 
på, på centrum, eller Huddinge centrum där och fick gå bredvid nästan en hel mm. vecka och se och lära oss väldigt mycket av strukturen för att just arbeta det här att man ska ha så likartad vård som möjligt i Sverige. Att det inte är för mycket skillnader utan vi försöker sträva att, att utifrån det som är väl beprövat och evidens att fortsätta jobba på det. Så, ja. Och det är vi väldigt tacksamma för att vi fick ta del av. Eh, ja. Matti, hur upplever ja. du att behandlingen kring tvångssyndrom och närliggande diagnoser har utvecklats under åren? Ja, alltså jag skulle säga att formaten har utvecklats ganska mycket under, och det, det går ganska fort. Alltså det här med att jobba inte bara jobba i en individuell KBT-behandling. Man går en gång i veckan och träffar sin behandlare till att det finns internetbehandling, gruppbehandling, kombination, gruppindividuell. Det finns intensivbehandlingar. Det har vi också kört här ibland. Men däremot kan man väl säga att principerna är de samma och har varit i alla fall, ska jag säga. Alltså exponering med responsprevention nummer ett. Habit reversal training vid TICS, mm. eh, Men det, det sker en utveckling nu som vi är väldigt nyfikna på. Där för, för att vid speciella fall så eh, lyfter behandlare in och det finns vissa manualer också som lyfter in moment av ACT mm. eller kognitiv terapi, olika varianter, mm. metakognitiv eller traditionell kognitiv kan man säga, fast mm. ja, modern variant. Eh, som exempel och det verkar helt rimligt men det finns inte så mycket forskning inom de här områdena. Jag tycker man kanske har klumpat ihop framförallt tvångssyndrom lite mycket till, som ett enda tillstånd. Mm, mm. Medan om man ser det är skillnader mellan olika varianter av tvångssyndrom. Det är helt olika om man har smutsmitta tvång jämfört med om man har eh, Sånt som vi brukar kalla för tabutvång, alltså sexuella mm, tvångstankar mm, mm, mm. eller religiösa tvångstankar. Då kan man behöva jobba lite på andra sätt. Och det, eh, det här vill vi också vara med och, och försöka utveckla. Och, och ska se om, det kan, om vi kan hitta några nya varianter också. Hur ska, vem, vilken patient ska till vilken behandling i så fall? Eh, kanske det inte ska vara bara så att eh, den individuella behandlaren bestämmer utan att man har redan under bedömningsfasen olika mm. format med olika teoretiska inriktningar ska man kunna säga. Det är väldigt intressant för det öppnar ju upp kring den traditionella behandlingen och vad vi är på väg mot. Ja, jag kan säga jag är ju själv väldigt beteendeterapeutiskt mm. grundad och jag tycker det är jätteroligt med funktionell analys och, mm. och ja, särskilt här tvåfaktorsanalys och ja, fundera ja. över det eller men, men jag är också jätteangelägen om att forskning ska leda oss vidare i vad som faktiskt hjälper. Och det gör att jag är liksom beredd att helt släppa en behandling om någon helt annan visar sig vara bättre. Mm. Personligen. Och det har jag själv gjort. Jag började faktiskt som psykodynamiker. Mm, mm. Men läste in privat mm. en... KBT när jag började jobba med områden där jag insåg att det här funkar inte för de här områdena. Och, och det är ju en väldigt viktig sak du lyfter upp för det är ju lite det här att ja. olika metoder lämpar sig till olika tillstånd och det är också ja. viktigt att våga lita på faktan vi har och att 
gräva oss vidare i, i och jag tänker, det leder oss lite nästa punkt här, det här ja. att på OCD-programmet i Huddingen så arbetar ni också mycket med forskning, ni har också gästforskare, ja. kan inte du berätta lite om detta, för jag tänker bara en liten snabb med det vi är också involverade i det här projektet med genetik, eller med biobanken ja. Jättekul och det är ett bra sätt att utvecklas, det tycker jag det är en, liksom en styrka för oss tror jag alla mm. som jobbar tycker är kul för att Just att man är beredd att, ja men kommer det någon som har tagit reda på att något annat är bättre då får jag vara beredd att släppa det här så att inte, så att inte en mottagning eh, liksom har nästan som en, en religion kring en viss teoribildning. Mm. Det där tycker jag blir fel utan, utan tänka, ja men vad, vad blir bäst för patienterna? Så, och då framförallt har, har det ju vi en tradition en historia av att jobba med Rycklab och Christian Ryck mm. som är psykiatriker och docent som har en forskargrupp inom KI och de sitter, det vet du men det vet inte ryssarna kanske alla Nej, de får sitter, gärna berätta. I, sitter liksom i korridoren mitt emot vår mm, så att, mm. och en hel del av dem jobbar deltid där och deltid hos oss mm. Vilket ger liksom unika möjligheter till att eh, bedriva studier på en vanlig mm. specialistmottagning. Eh, och för oss då att ha direkt tillgång till forskning. Så att jag, jag brukar liksom skoja om det. Jag behöver inte läsa så mycket forskningsartiklar. Jag frågar på fikarösten. Vilket ja. är bäst av det och det. Och ser dem ett lite förenklat svar till mig. Så ja, bra. Mm. Att det, det är verkligen ömsesidig nytt av det där på det sättet att vi kan hålla oss uppdaterade utan problem och de, de har stor nytta av ett tveka inför att säga vi och dem för att det, alltså, ja, det är så många här som, är, som sitter på båda stolarna ja, men det, det känns som det, det sitter ihop rätt mycket Precis, och det är en väldigt bra grundplattform att kunna arbeta ja. för det blir väldigt interaktivt när man kan gå in och jobba ja. på det här sättet också hela tiden snappa upp så, så det är jätte, och vi har ju också haft dialog med Christian och teamet och det är vi, ja. ju, vi är ju väldigt, väldigt tacksamma till det och jag tänker när vi då sökte i starten för att starta upp de regionala mottagningarna så åkte mm. vi runt och tittade och sen så fick vi ju ett, 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 ett omhändertagande och ser och då fick vi ju både material och det här grin som jag har läst in och använder också idag. Eh, och ja. i våran, men i våra resa har vi också märkt att OCD-Sverige är ju rätt så litet egentligen. Alltså det, ja, det... många känner varandra. Ja, precis. Och jag tänker, ja. hur kan vi fortsätta i detta och föra dialog och växa, vi som arbetar inom de här områdena? Jo, så här, i Stockholm här så har vi ju, det finns ju två verksamhetsområden inom psykiatrin, alltså geografiska områden mm, kan jag säga. Mm. Vi sitter i sydväst och sen så finns det nordväst som har eh, en mottagning som heter ångestenheten som är väldigt lik hos det programmet i upplägg, behandlingar i själva verket så att en del personal har hoppat mellan mottagningarna. Mm, mm, mm. Vi kan ingå i samma, ång- äh, säga, samma äh, forskningsprojekt ibland det är inte så ofta vi direkt kopierar varandras manualer eller, mm. sådär, eller, eller upplägg men, men i och med att det här är så forskarna rör sig mellan våra två mottagningar och KI mm. eh, 
ja, även en del externa forskare som du nämnde. Inte, mm. inte bara Christian Rycksgrupp, det finns andra också. Nej, det finns ju en del. Vi har ju, ja, ja. Vi har ju författare också, eller också Mia Splund som jobbar ja, på Solna. Och så att ja. Det är väldigt brett. Och det, det här tror jag, det här är något, ett bra sätt att fungera som olika OCD-mottagningar. Vi har ju handledning från eh, Uppsala, från Linda Jyris ja. som är en väldigt skicklig ja, en expert inom OCD får man säga. Och, 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 så, och vi har haft liksom andra utbyten på sådana där sätt. Eh, så att ha kontakt och, och ha utbyte kring forskning faktiskt också om någon flyttar Liksom, så, så blir det naturligt så att man, man söker jobb på den mm. OCD-mottagningen som kanske ligger närmare där mm. man bor. Mm. Mm. Eh, och det har varit väldigt eh, fruktbart här i liksom, Stockholm Uppsala-området i alla fall. Att, att på det sättet ha kontakt. Mm. Jag, tycker det... eh, och jag, vet, jag vet inte hur det skulle kunna funka mer. Jag har inte tänkt på det. Eftersom det finns så mycket här så tror jag att det blir väl som med allt annat att det blir så himla Stockholm-fixerat. Mm. Jag vet inte hur det här skulle funka hos er eller i resten av Sverige, de som försöker dra igång verksamheter att få, om det är möjligt, är det kanske mest smidigt med enheter som ligger i närheten att hitta och samarbeta med eller utbyta erfarenheter för att man helt enkelt kan träffas lätt. Jag, jag, tror, jag tror båda sakerna du nämner är jätteviktigt, både nära men också Sverige eftersom där ja. jag började vård på lika villkor att, att ja. vi har någon startat upp något att man hellre arbetar med det och ser och utvärderar därifrån än att man går ja. in från ett annat håll och på det sättet hjälps att förfina eh, det som redan finns och arbeta vidare och upptäcka nya saker och, och vi tycker det är jättespännande blir, mm. med all dialog. Så blir det nästan alltid. Alltså man, man kanske får höra om hur några har lagt upp något på ett lite annat mm, sätt. Mm. Och, och, och tänker det där låter bra, då gör vi också det fast. Man har någon egen twist med, mm, med mm. att man lägger till något. Ja, men absolut, eller, ja. ja, ja. Att, och det kan, det kan ha, göra ibland med praktiska saker eller, mm. eller geografiska. Hur lätt att göra hembesök? Jag vet ju inte hur era upptagningsområden ser ut. Det är, väl, det är väldigt stort. Vi är ju som sagt två regionala mottagningar som täcker hela Västra mm. Götaland. Så det kräver ju mycket att du jobbar både mot teknik. Sen har vi bara då ett behandlingsuppdrag. Det betyder att vi inte har ett omvårdnadsuppdrag så att öppen psykiatrimottagningarna behåller patienterna så vi behandlar, och vi tar enligt en regionalmedicinsk riktlinje då svåra till extremt svåra mm. patienter. Eh, men där har vi hittat ett sätt att arbeta upp som passar utifrån modellen då. Men återigen ja. så tycker jag att, att bara det här att föra dialog att till exempel där med podden att, att knyta ihop vilka som finns inom den här plattformen är ju jätteviktigt för att när det finns kunskap, även om den finns i någon annan del, så känns det ju ibland det är synd att lägga energin på att göra om allting innan ja. man har frågat. Så jag tycker det är väldigt roligt att vi har den dialogen som vi har med, jag brukar mm. säga OCD Sverige, när jag mailar ut alla där. Så, så, ja, just ja. Matti, äh, ja, förlåt. Ja. En annan grej så där som jag har funderat på på vissa håll i Sverige, det är, det är om nu vet jag inte om det skulle vara aktuellt för er, men jag kan tänka mig på, an, på liksom där det är glesbygd. Mm. Frågan är om det går att göra så eh, att man har kanske en OCD-mottagning men är det så att man någonstans i glesbygden vill kunna behandla någon som, som sitter, sitter väldigt långt från. Mm. Mm. Ja, det finns ju två varianter, antingen köra intensivbehandling några dagar. Mm. Eh, 
som har visat sig effektivt. Den andra varianten är att man lägger ut en del av arbetet på inte vet jag om det går att samarbeta med någon lokal vårdcentral eller så där som skulle kunna göra just hembesök eller sånt. Jag tror, jag tror, men, ja, du tar ju måste det upp, finnas några uppgörelser liksom. Precis, mm. nej men du tar upp väldigt viktiga saker och utmaningar framöver ja. som finns för att vi ska ju bara ta från specialistvården och sen enligt riktlinjer finns det reglerat vad primärvården tar men samtidigt så är det ju så, hur får man ut kompetens, hur får man ut behandling och lite som när Jesper Renande var med i podden så pratade vi också om där, där geografiska nå ut idag. Ja. Att, att det här som du också nämner mer än e-psykiatrisatsning att, att hur, hur får folk del så att det finns olika ja. nivåer och jag tror att där, där får man bli bättre eh, och, mm. och vi är fortfarande en ung mottagning men vi tar verkligen in all input vi får är så viktig i den fortsatta resan att växa för att det är ju det det handlar om vi, jag tycker mitt jobb är helt jätteroligt och det är fantastiskt ja. att kunna hjälpa till när man ser att man har modeller att man kan faktiskt hjälpa till folk på detta sättet som ja. behandlingen gör jag tänker Matti eh, ja. vilket sätt kan vi ta ansvar just som de här regionala mottagningarna vi har ju en här i Lerum en i Uddevalla för just att ja. behandlingens vidareutveckling inom området tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Vad har du för råd där? Jag tycker ni, ja, det, det ni redan gör är jättebra. Att börja bygga upp en förutsättningsröst, bygga upp en, en mottagning som gör rätt behandling. Det är det nummer ett. Men, men om man ska dra det där vidare så jag vet inte om det finns forskare regionalt alltså som man skulle kunna samarbeta med för det där brukar ge så mycket och sen tror jag har viss kontakt med närliggande mottagningar mm. om det finns några som jobbar med tvångssyndrom någorlunda nära er vi håller, det brukar vara givande och det är jättebra att du ger det rådet för det är precis det vi håller på att försöka arbeta upp både ja, dialoger okay. och, och, och sen också vi samlar in data i alla mätningar för eventuellt forskningsmaterial framöver och ha, ha börja ha mer dialog då med eh, vårdakademin inom Södra Älvsbås sjukhus och respektive mottagningar för att liksom, det, det finns en tanke just precis som du säger och jag tycker det är jätteskönt att få höra det för att absolut, ja. eh, det är svårt att behandla alla och därför är det viktigt att sprida kunskapen eh, och, och dela, det finns ju säkert folk på andra mottagningar som är jättetaggade och då är det väl jättebra att ja, man kan man bo. Så, så vi jobbar väldigt mycket idag med att, att konsultera och ge också information och föreläsa mycket. Så det är också en viktig del i vår resa. Jo, en annan sak. Ja. Det är ju att vi försöker här vara eh, väldigt positiva till när det kommer studenter, praktikanter, ST, AT, PTP, psykologkandidater, allt sånt. Därför att då bygger man upp ett intresse för det här området mm, mm. vilket, vilket liksom både kan göra att man kan få bra personal när de är klara som vill börja jobba och sen och tror jag att, det kom, att det, medvetenheten sprids inom vården och eh, potentiellt att öppna nya mottagningar på andra håll Absolut att, ja. Ta emot allting, så där, studiebesök och ja. vi, vi, älskar, vi, vi, vi älskar studiebesök så, nej men det är jätteviktigt och det är PTPR och kandidater och precis som du säger ja. för det är människor i början som också när man visar att ett intressant område till dem att hur man arbetar det tar de ju med sig eh, ja. och, och, och det bestämde jag mig väldigt väldigt tidigt när jag 
jag fick det här uppdraget att jag ska vara väldigt öppen och ta in folk. Ja, faktiskt. det tror jag är bra. Mm. För det är roligt att jobba med. Tror jag Testar man och förstår mm. Mm. teorierna bakom, då är det inte så. Alltså det, folk, de som kommer hit har svåra bekymmer. Mm. Men, men det är egentligen tycker jag om man förstår teorin inte så svårt att räkna ut hur man ska göra. Hantverket är knepigt sen, men, men jag tycker ofta att patienterna, när man, det går att förklara teorin och rationalen för dem, så, mm, mm. så är de med och räknar ut behandlingen och tycker också att det är självklart, jättesvårt, men ändå självklart hur det ska gå till. Och det där gör att det, det är roligt att jobba med, det tror jag. För att, för att det är liksom inget konstigt vi håller på med, utan... Nej, men det, det, man hör verkligen att du är engagerad Matti, vi ska avrunda här faktiskt ja. eh, jag ska avsluta programmet och så kan du hänga kvar så ska vi prata lite efteråt ja. men, men till er där alla här ni har precis återigen hört ett avsnitt av OCD-podden och idag pratar jag med Matti Dahl som är vårdningschef på OCD-programmet i Huddinge som också de har hjälpt till väldigt mycket uppstarten på våra regionala mottagningar. Matti, tack så mycket för att du kunde vara med. Ja, tack för att jag fick vara med. Jättekul. Ja, jättebra. Ni alla där ute vet ju att vi har en podd som heter OCD-bindesäckpodden. Gå in där. Där kan ni också höra andra spännande intervjuer med andra forskare och andra personer, profiler eller våra egna behandlare. Där har varit en produktion av Södra Älvsbås sjukhus och tvångssyndrom och CD-lerum. Jag heter Janne Skanna Magnusson, vårdenhetschef på denna mottagning. Tackar! Mm.